0: BFM Business présente Edwige Chevrion, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir le porte-parole des pétroliers français, puisque c'est Olivier Gantois qui est président de l'UFIP Énergie Mobilité. Bonsoir Olivier Gantois. Bonsoir. Merci d'être là. Je ne sais pas si pour vous c'est un soir de victoire ou pas, après cet accord, entre guillemets, historique, à la COP28, où c'est vrai que, ça y est, c'est engagé, la transformation, alors le fait d'aller vers une transformation euh, où il n'y aura plus de pétrole, mais évidemment à terme. Est-ce que ce soir, vous êtes, euh, vous êtes plutôt content, heureux euh, Vous vous dites ça quelle victoire Vous êtes en quel état d'esprit
0: Non, ce n'était pas un combat pour nous. Euh, en revanche, je bon. trouve que la bonne nouvelle pour la planète et donc pour la population, euh, c'est que le monde, en tout cas 198 pays, et parmi les plus émetteurs quand même, le monde va prendre des mesures pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et ce qui est nouveau, c'est qu'il relie ça au fait que cette baisse des émissions de gaz à effet de serre passe par un renoncement aux énergies fossiles. Ça, c'est nouveau.
1: Oui. Alors, c'est nouveau. Est-ce que c'est est -ce est vraiment euh, historique pour vous
0: ben, Si jamais ces 198 pays mettent en place des mesures, comme le fait l'Union Européenne, par exemple, oui. mettent en place des mesures pour traduire dans les faits ces intentions, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la planète.
1: Le, en même temps, vous voyez, ça me fait penser à ceux qui disent qu'il ne faut plus voyager, c'est très mauvais pour, les, la, le, pour la planète. Et puis, vous regardez les chiffres qui viennent sortir de l'EATA et qui montrent qu'il y a entre 4,5 milliards et 5 milliards de, 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 de gens qui vont voler en 2024. Donc, c'est une année record. Là, l'OPEP, tout à l'heure, elle a donné ses chiffres hein, pour, la, pour la demande de pétrole. C'est aussi une année record. C'est pas un peu... Contradictoire tout ça Si
0: c'est contradictoire et notamment euh, ce qu'il faut c'est inverser cette courbe qui pour l'instant consiste en une croissance continue de la demande pétrolière mondiale donc à l'heure où nous parlons 103 millions de barils par jour c'est un niveau en effet qu'on n'avait jamais observé et d'après l'Agence internationale de l'énergie on va arriver à 108 vers 2028 ouais. et après ça baissera et si après ça baisse là on est sur la, sur la bonne pente si j'ose dire ouais.
1: Comment, comment, je reviens toujours sur cet accord euh, qui est quand même très important. Est-ce que c'est est, est un accord quelque part un peu contre, contre l'Occident quand même euh, Dans le sens, en tous les cas, c'est l'interprétation que font certains en disant voilà c'est un accord avec euh, Dubaï, avec l'Arabie Saoudite, la Chine, tout, euh, la Russie, tout, en fait tous les producteurs de pétrole
0: euh, non, puisque, encore une fois, dans cet accord, on convient qu'il faut baisser la consommation d'énergie fossile. Ces 198 pays ont signé pour dire qu'ils vont réduire leur consommation d'énergie fossile. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle, ça n'avait jamais, jamais eu avant. Oui, aurait... Nous, en Europe, on le, le voit pas parce, parce qu'on a déjà long. décidé oui, ça. Oui, mais le
1: calendrier, il est très long, on aurait pu le raccourcir.
0: Ah, euh... oui. ah oui. L'enjeu principal, euh, enfin un des enjeux principaux pour nous de la transition énergétique, c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça va se passer.
1: Oui. oui. Est-ce que là, on va lentement On aurait pu aller beaucoup plus vite. Il y a urgence, vous attendez comme moi. Il y a des, euh... il y a des
0: impondérables. Si on prend la France qui est très volontariste, par exemple, dans l'électrification de ses transports. L'électrification des transports. Aujourd'hui, on a un euh, million et demi de véhicules électriques qui circulent en France. Et encore, je compte les tout électriques et les hybrides. Un million et demi sur 39 millions de véhicules. Donc, ça, ça va trop lentement. Il faut qu'on arrive à accélérer ça. Et aussi, c'est pour ça que nous, on propose de remplacer les produits euh, liquides pétroliers par des produits bas carbone. Ça contribuera justement à accélérer ces transitions.
1: Ouais. Donc, on va vraiment vers un crépuscule pétrolier
0: Ah oui. Oui ah oui, je ne suis pas capable de euh, tracer une ligne dans le sable en disant, en telle année, il n'y aura plus de pétrole, mais on va vers un monde qui n'utilisera plus de pétrole. Il
1: aura plus
0: de pétrole. Oh, ça sera peut-être un peu plus tard, euh, plus tard que ça. Les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que de 103 millions de barils par jour aujourd'hui, en 2050, on arrive à 25. Mmh. C'est un quart. ce n'est pas encore zéro. Oui.
1: Oui, mais en même temps, dans l'accord, je vous regardez et ils vous disent, il faut l'objectif est d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 euh, conformément aux préconisations de la science.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en 2050, ces fameux 25 millions de barils par jour de pétrole, ouais. il faudra qu'ils soient compensés par des systèmes ouais. soit de captage des émissions, qui commencent à se développer massivement, soit voilà. d'utilisation des puits naturels de carbone. Ouais, donc... Il n'y aura pas d'autres solutions. Plus tard, ça arrivera. Mais en 2050, il faudra encore faire, euh, des, des, des mettre en œuvre des solutions ouais. comme ça. Le...
1: Comment, lorsque vous, puisque encore une fois, vous représentez l'ensemble de l'industrie pétrolière française, hein, euh, donc c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu plus gros que les autres, on va dire ça comme ça. Euh, comment est-ce que... Une industrie comme la vôtre fait pour gérer la sortie euh, du pétrole. C'est ici la branche sur laquelle vous êtes assise. Oui,
0: oui, oui moi j'appelle ça se tirer une balle dans le pied.
1: Oui, si vous préférez. Et, euh,
0: et oui, on fait ça. Donc, euh, Les gens entendent ce, ce discours de volontarisme dans la baisse de la consommation de pétrole de façon cynique. Mais non, 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 non. Okay, euh, C'est une oui. chose qu'il faut Mais donc ça se faire. gère
1: comment Comment est-ce se... que vous, vous le préparez
0: ben, on prépare, euh, en ayant des solutions de remplacement de, 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 du pétrole par d'autres matières premières, donc notamment dans les raffineries maintenant, on traite à la place du pétrole de la biomasse, des déchets qui permettent de faire les mêmes carburants liquides mais avec de la matière première qu'on qualifie de décarbonée. Et puis, on pousse aussi des projets de captage, stockage de carbone. On déploie des réseaux de bandes de recharge de véhicules électriques. Et même certains de nos adhérents euh, déploient des capacités de production d'électricité renouvelable, photovoltaïque, éolienne.
1: Mais est-ce que ça veut dire euh, qu'il n'y a plus aucun investissement dans, dans l'industrie pétrolière, plus d'investissement dans nouveaux nouveau forage Il euh, n'y a plus aucun investissement dans votre métier Non. Je suis ben obligé voilà. de
0: faire un petit cours de pétrole, oui. euh, c'est-à-dire 103 millions de barils par jour cette année, mmh. si jamais on n'investit on plus du tout, ça devient, on perd à peu près 5% par an, donc on passe à 98 millions de barils par jour l'an prochain, alors que le monde aura besoin de 103, même peut-être 104 ouais, l'an prochain. <rire> Et s'il manque 5 millions de barils par jour, c'est énorme 5 millions de barils. C'est que 5% de la demande, mais c'est énorme. Et en fait, quand on ne fait rien, les champs, la production des champs baisse naturellement d'à peu près 4-5% par an. Donc les investissements actuels, c'est pour maintenir l'offre au niveau de 100, 103, 104 millions de barils par jour.
1: Uniquement, bon, ce n'est ouais, pas pour augmenter okay, l'offre. mais vous mesurez toute la contradiction, encore une fois. Oui, ah.
0: oui. Euh, et en effet, donc, une partie de notre rôle, c'est de satisfaire une demande de pétrole. Et c'est pour ça que certains de nos adhérents le disent, il faut faire baisser la demande de produits pétroliers Si jamais on assèche l'offre alors que la demande est toujours là, on va simplement créer une pénurie. C'est tout.
1: Bah oui, mais c'est peut-être la meilleure façon. Hein
0: non, parce que les gens ne sauront pas quoi faire. Pétrole, euh... Non, les gens ne sauront pas, pas quoi faire. Donc ce qu'il faut, c'est qu'ils aient changé de voiture avant qu'on manque de carburant à la pompe.
1: Et le montant des investissements, ça va être de combien encore en 2024 Les Donc... investissements nécessaires
0: pour et pour maintenir la production oui. de pétrole euh, j'ai pas le chiffre exact mais c'est de l'ordre de 500 milliards par an c'est considérable, et... mais une part de plus, importante de, ces... de plus en plus importante de ces investissements va dans les énergies renouvelables mmh. chez nos adhérents. Ouais. Ça, c'est un fait.
1: Et par exemple, il y a trois forages, je crois que c'est deux ou trois forages. Bon, il y a une question de savoir s'il faut les autoriser ou pas dans le sud de la France. En France euh, Oui. Euh... Alors, je
0: rappelle les chiffres. Faut... La France consomme 1% du pétrole mondial, 1 million de barils par jour, et la France produit 1% de ses besoins, 10 000 barils par jour. Et je vous garantis que ces 10 000 paris par jour, ils sont produits avec des normes, notamment d'émissions de méthane, qui sont bien meilleures que ce qui se passe dans les pays producteurs. Oui, quand même... ouais. Donc si on peut produire en France, tant qu'on en a, on n'en a pas beaucoup, on ne va pas passer à 50% de la demande, on a intérêt à produire en France, c'est mieux fait, et en plus, euh, c'est une partie de notre autonomie énergétique dont Donc, c'est très bien. Donc
1: vous pensez qu'ils vont être autorisés
0: Je le souhaite en tout cas qu'ils soient ouais. autorisés. Et je peux vous dire que ça sera fait de façon très responsable.
1: Le... Le, un autre gros bémol par rapport à cet accord historique, enfin, qui est quand même une, 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 vraie, une vraie étape, hein, qui est franchie, oui. c'est qu'en fait aucun financement supplémentaire n'a été prévu pour aider les pays en développement à faire face justement au coût énorme de l'abandon progressif des énergies fossiles. C'est une autre contradiction. Comment, les, comment aider ces pays en voie de développement Nous c'est plus facile, hein, parce que nous on a fait notre développement et on est même sans doute responsable de ce qui se passe.
0: Oui, alors là, euh, on, on sort un peu de mon, de mon champ de compétences, si j'ose dire. Ouais. Mais je dis pas ça en disant que le problème n'existe pas. Au contraire, le problème est entier parce qu'il y a un double problème, en effet. Mais les deux sont assez liés. Euh, D'une part, certains pays vont pâtir du réchauffement, des effets du réchauffement avant les autres. Et d'autre part, certains pays ne se sont pas encore développés. Ouais. Et, et donc, en effet, il va y avoir une problématique de transfert de richesse Bien sûr. entre certains pays et d'autres. Mais Une fois que j'ai dit ça, euh, je ne suis oui. pas compétent pour dire comment ce transfert devra avoir lieu.
1: Est-ce que vous avez vu, en tous les cas, cette déclaration de la Russie, l'un des plus gros producteurs hein, du reste intéressant quand on regarde qui sont les plus gros producteurs les états unis la Russie, l'Arabie Saoudite hein, oui. euh, qui, qui dit attention, il faut éviter une sortie chaotique des énergies fossiles euh, tout en saluant évidemment le compromis euh, signé à Dubaï. Une sortie chaotique, ça veut dire quoi
0: La sortie chaotique
1: Enfin, que vous partagez je ne suis pas cette... dans la tête des Russes. Non, non, mais, mais Est-ce que vous, vous partagez cette crainte oui. d'une sortie chaotique
0: euh, Oui. Euh, si jamais, par exemple, on assèche l'offre alors que la demande n'a pas baissé, là, ça sera chaotique. Parce qu'encore une fois, on créera une pénurie. Et quand il y a pénurie, c'est la foire d'empoigne. Hein. Mmh. Les gens, ils sont pas prêts à laisser passer l'autre alors qu'il n'y a pas assez de carburant pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, en effet, ce qui serait chaotique, c'est de contraindre la production alors que la demande n'a pas baissé. Donc, il faut absolument trouver les leviers pour faire baisser la demande. Par exemple, accélérer le, déploiement, le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Il y a des mesures comme ça, concrètes, qui vont permettre, en effet, euh, de sortir du pétrole
1: elles existent mais après justement ça fera le lien avec ma question d'après c'est des questions de coût, c'est des questions de prix ouais. euh, est-ce qu'il faut s'attendre à une flambée des prix encore une nouvelle flambée des prix de l'essence ou au contraire on a vu qu'il baissait un peu euh, le prix à la pompe hein, bien sûr Comment que, quelle perspective vous voyez
0: alors je rappelle que ça fait un an que le prix du pétrole est plus ou moins dans un tunnel entre 75 et 85 mmh. dollars. Euh, là, ce matin, on était à, 80, à 75, pardon, on était plutôt dans, plutôt dans le bas du tunnel. Mais basse. on n'a pas vraiment traversé ce que les analystes appellent un plancher de, de prix. Ça veut dire que les prix sont mollassons, et ça, c'est parce que le marché continue à craindre que l'activité en Chine ne baisse, qui n'est pas mmh. le cas hein, pour l'instant, mmh. et que ça fasse baisser la demande et qu'il y a un excédent. Donc ça, euh, ça c'est ce qui fait baisser les prix. Ce qui maintient les prix, ce qui fait que les prix ne vont pas baisser significativement, c'est que l'OPEP continue à euh, ouvrir le robinet, mais entre-ouvrir le robinet de manière à ce qu'il n'y ait pas d'excédent. Mmh. Et tant qu'il y a ces accords, là ils ont con conclu de nouveaux accords pour début 2024 pour limiter leur production, pour éviter des excédents. Tant qu'il y a ces accords, ça maintiendra les cours à ce niveau, et puis encore une fois, le monde consomme plus qu'il qu n'a jamais consommé. Donc ça, ça fait que les prix resteront élevés, mais à mon avis, ils ne vont pas augmenter significativement, à cause de cette crainte du marché que euh, la Chine ne ralentisse.
1: Donc on va rester, en tous les cas, pour le prix à la pompe, toujours aux alentours de 1,90, 1,95
0: Je suis incapable de le prédire, mais c'est quand même ma prédiction, aujourd'hui. Oui, oui.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y aura du diesel à Noël On a vu, en tous les cas, les inquiétudes, c'était il y a un mois de l'Agence internationale de l'énergie qui s'inquiétait à propos, justement, de la quantité de diesel disponible en Europe. Aujourd'hui, on est donc quasiment fin décembre.
0: Alors, ce, ce qu'il pronostic... faut voir, c'est qu'on a, on a passé un automne un peu délicat. Il y avait un certain nombre de raffineries qui avaient des problèmes et de raffinerie. Donc, ce n'était pas une question de pétrole brut, c'était une question de transformation de ce brut en carburant. Il mm -hmm. euh, y a également une très grosse raffinerie qui vient de démarrer au Nigeria, qui a démarré avec six mois de retard. Donc, tous ces effets conjugués faisaient que à un moment, euh, cet automne, il y a eu euh, une légère insuffisance de production de gazoil Du coup, la IE a dit qu'il y aura un problème cet hiver, puisqu'on a toujours un embargo sur le gasoil russe dans l'Union Européenne. Euh, nous avons travaillé Très sérieusement la question avec les pouvoirs publics, avec nos adhérents, et je peux dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de problème de pénurie de gazoil cet hiver, malgré l'embargo sur le gazole russe.
1: Oui. Donc en fait là, la, la situation, elle est en train de se normaliser.
0: Alors de, à vos se, yeux. de se normaliser, mais comme on parle de prix, à des prix élevés. Hein. Je suis pas en train oui. de dire que le carburant euh, non, coûte pas a cher. Non, mais compris
1: qu'il n'allait pas baisser.
0: Voilà. Mais oui. 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 On a une situation qui se normalise dans un contexte dans lequel. Le deuxième producteur mondial, la Russie, est en guerre, mmh. donc c'est quand même un événement majeur, dans lequel il y a des, un conflit au Proche-Orient dont certains pensent qu'il pourrait dégénérer. Je ne le pense pas, c'est pour ça que je dis que les prix ne vont pas monter significativement. On voit bien,
1: parce que pour l'instant, la question oui, oui, géopolitique oui. ne pèse pas. Et, Sur le prix du pétrole. Voilà.
0: Mais il y a des raisons objectives. Hein. C'est oui. parce que l'Arabie Saoudite, l'Iran euh, travaillent euh, par derrière pour éviter que, justement, il n'y ait une euh, dégénérescence de ce conflit. Donc le contexte est quand même plutôt un contexte euh, instable, on va dire. Mais les facteurs que je mentionnais, la demande mondiale, l'OPEP qui limite sa production et la Chine qui menace de ralentir finalement, et ces, ces éléments qui sont, là en, en, qui sont en place depuis au moins un an euh, créent cette stabilité le fait que les prix, à mon avis, vont rester dans ce tunnel 75-85 dollars par baril. Une question, je, sais, je
1: ne sais pas si vous avez la, la réponse, mais mm. comment ça se fait que, malgré l'embargo à 60 dollars hein, en, en Russie, comment ça se fait que la Russie vende toujours autant de pétrole et à plus que 60 dollars
0: Alors, seul un certain nombre de pays mm. ont décidé de l'embargo. Mm. Clairement, l'Union tous les pays de l'Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, le Canada ont décidé d'un embargo. Mm. Tous les autres pays du monde continuent à acheter du pétrole russe, que ce soit du pétrole brut ou du gazoil. Donc, le marché mondial n'est pas vraiment déstabilisé par cette situation. Il y a simplement du pétrole qui transite sur des trajets plus longs, euh, au lieu de prendre les routes normales, puisqu'il ne vient plus en Europe, par exemple, mais c'est ouais. tout.
1: Ouais. On voit que tout ça n'est pas encore, quoi. Le chemin n'est pas encore complètement tracé. On peut non. dire ça comme ça. Vous avez ça. raison. Je ouais. suis d'accord. Merci beaucoup, en tous les cas, Olivier Gantois. Donc, vous avez dit le verre à moitié vide, mais à moitié plein. Et vous avez préféré garder le côté verre à moitié plein. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de l'UFIP et quelque part, donc, le porte-parole de l'industrie pétrolière, du moins française. Merci beaucoup. Euh, tout de suite, restez avec nous. Tout de suite, Guillaume Paul, l'essentiel de l'info.